0: Diálogo RS Podcast começando e neste episódio o nosso convidado é o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Socella. Nessa conversa ele fala
1: sobre as ações direcionadas à população do Vale do Taquari, a escola do trabalhador e do microempreendedor e o programa RS
0: Qualificação. Secretário Socela, bem-vindo novamente ao Diálogo RS Podcast. Prazer recebê-lo, secretário.
2: Olha, uma honra, Nara, Andréa, estar aqui nesse podcast Diálogo RS.
0: Secretário, há pouco mais de um mês o Rio Grande do Sul foi atingido pelo que veio a ser a maior catástrofe natural dos últimos 40 anos. Né? Desde lá, o governo do estado atua para mitigar os efeitos das enchentes que atingiram centenas de municípios gaúchos. Assim como as demais secretarias, a do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, também adotou ações com esse objetivo.
2: De imediato, a gente foi todos, nós fomos acionados para estar ali, que de acordo com a sua secretaria, estar presente. né? E o senhor é,
1: esteve acompanhando é, todos no, os no passos. No primeiro dia né, já, secretário? no dia
2: seguinte, nós lançamos o programa aqui, o RS Qualificação, dia 4, no dia 5, que foi já no dia 4, a chuva começou com toda aquela intensidade e foi o desastre ali, dia 5, 6. É, o que aconteceu no Vale Taquari, só aconteceu parecido em 1941, ou seja, 82 anos atrás. E aí, hoje, você ainda verificar, tu vê ainda o, o, o resultado trágico que foi aquilo de levar tudo. Imagina quando foi naqueles dias que ainda tinha muito casas, carros, tombados. 32
1: né? dias depois, as pessoas cobram do poder público, e aí eu estou falando município, estado, né? o próprio governo federal, mas não é um estalar de dedos Para construir casas Para qualificar as pessoas no seu caso né? uhum, Para o trabalho, uhum. para ter a força de trabalho Novamente e o senhor que já foi prefeito sabe bem que a cobrança vem, é necessária da sociedade. Como é que se faz essa equalização? A necessidade das pessoas e atendê-las é dinheiro público, né? Nós precisamos... Há um rito né, para ser mantido.
2: Há um rito. Nara, e, e em que pese você ter sido decretada a situação de calamidade, né? Porque esses 20 municípios, que é bom dizer passagem, nós tínhamos 93, mas 20 na situação de calamidade pública... É, que depois o governador fez um decreto ah, mudando o anexo que que caracterizou esses 20 mais atingidos, que inclusive foi homologado pelo Congresso Nacional, a uhum, Câmara, os deputados, uhum. o a iniciou é no Senado... É de emergência. É a é, de calamidade pública. Calma,
1: calamidade a, é, pública, O Congresso Isso.
2: começou pelo presidente do Senado, depois a Câmara, é, aprovaram rapidamente também essa situação. Mesmo com a situação de excepcionalidade que a gente chama, você tem que cumprir alguns ritos igual, né? Nossa secretaria que nós atinge aqui, nós temos lá os trabalhadores que, como a empresa se foi, muitas delas, a uhum. água levou tudo, uhum. outras... Que, em que pese sejam conglomerados importantes como a JBS, que tive a honra de ligar para o presidente, porque ele, eu tenho uma relação de amizade com o presidente desde quando o, o grupo Agro Daniele, lá da minha cidade, Tapejara, vendeu para a JBS a unidade Trindade Sul e na época nós aproveitamos aqui, porque eles queriam falar com o governador Sartori e a gente conseguiu fazer essa agenda e disse para o João, João Campos João, pelo amor de Deus, porque sabe qual é que era o, o desespero das pessoas no dia 5, no dia 6 ali, 7, era de que as empresas não fossem embora. Todos isso. O governador, o seu cela, secretários que estavam ali, nos ajudem que as empresas não vão embora. Então, ali eu quero saudar aqui o grupo Berrario, saudar a JBS que mantiveram aí é, é, as suas atividades lá, que são.
1: O foi um dos que fez questão lá. De, o, de anunciar. De e, anunciar que vai continuar. Vai continuar.
2: E a, e a JBS também, que ali em Roca Salles, é, todo o derivado do Peru é produzido ali em Roca Salles, entendeu? Então é, é, um, é uma atividade importante, né? Porque são vários segmentos, são
1: braços, né? São que braços das regiões uhum.
2: diferentes e, e porque ali tem clientes, tem também tem os fornecedores, tá todo o pessoal que tem uma, porque a gente chama toda um, a cadeia uma produtiva, cadeia produtiva a né? Que a gente chama os integrados, os integrados, mas é que é uma, uma rede de produtores, né, criadores de peru que fornece para a JBS. Nesse sentido, vamos lutar então para que essas empresas grandes, sem esquecer, ao mesmo tempo as pequenas, mas também foi importante as, as associações comerciais, assim, Olha, porque ela tem um reflexo muito grande de, de, de empregos que são oferecidos. Uhum, né? uhum. Então, vamos olhar as pequenas, mas também não deixemos as grandes para depois. Vamos olhar no mesmo momento. Uhum. E nesse sentido, então, é, a gente fica feliz por conta disso. Lógico, nós temos algumas empresas que eu me encantado. O Sabão Fontana, né? Uhum. É, é uma empresa local, entendeu? Então, ele ele realmente precisa de um olhar diferente, porque ele não é um grande conglomerado, né? É, ele tinha essa unidade ali. Então, tem essa questão de seguro, tem essa questão que envolve financiamento, né? Retomada das atividades. E, objetivamente, com relação à nossa secretaria, então, respondendo à pergunta, né, nós tivemos, então, permanentemente, depois desse contato aqui, em contato com Brasília, até porque eh, essa relação que o governo do Estado e através da nossa secretaria também construiu, no dia 4, o ministro Luiz Marinho veio aqui no lançamento do programa RS Qualificação e no lançamento da escola do trabalhador e da microempresa, e do microempreendedor. né. gente disse, ministro, tem que ser algo diferente aqui para esses 20 municípios. É, porque temos duas saídas aqui para deixar bem claro aos ouvintes. Numa situação dessa, que alternativa tem o trabalhador para não ficar desamparado nesse período de retomada, ou que a empresa precisa reconstruir, comprar equipamentos, colocar as suas atividades, retomar suas atividades? Então, tem um artigo da, da CLT 476A, que ele diz o seguinte, que a gente pode implementar aí um auxílio qualificação, uma bolsa qualificação, onde as pessoas, o trabalhador, tem que trabalhar 60 horas. Aí, Nara e André, como é que eu vou pedir para as pessoas que estão lá buscando é, se reconstruir, a sua família, as suas casas, perderam tudo, roupa, vestimenta, eu vou pedir para alguém se qualificar. Então, desministro, essa alternativa é boa se não tivesse uma rasa quarteirão como foi ali. É. Se fosse somente uma enchente é. que alagou, perdeu algumas coisas. Em coisa. condições é, normais é, de é, temperatura e pressão, é, 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 né? não...
1: Uma tragédia.
2: Nós estamos na luta aqui com o governo do Estado e com as secretarias também parceiras aqui e, e que a gente agradece. Né? Na audiência que nós tivemos com o presidente Lula, que o governador também que marcou, inclusive que eu estive presente, né? é, foi no sentido de que a gente pudesse ter um programa que foi como foi na pandemia. É, é, é um valor que tu passa sem a obrigação, necessariamente, de você fazer a qualificação nesse momento. Ele pode fazer em outro momento. entendeu? Esse aí que é o mais viável, porque eu confesso a vocês, muitos estavam como um zumbi. Nossa equipe fez o cadastro de 1.380 empresas e pessoas que foram ouvidas pelas nossas Secretarias de Trabalho e Desenvolvimento. Né? A propósito, está agendada uma reunião para quarta-feira em Brasília que a gente quer ver se ultima isso. Porque o presidente Lula, quando atender o governador e a todos os deputados federais, secretários, ministros, diz não, vamos fazer tudo que for ficar ao nosso alcance.
0: Secretário, o decreto assinado pelo governo do Estado instituiu a escola do trabalhador e do microempreendedor. Qual o propósito desta iniciativa?
2: Tu sabe, André, que a gente tem um pouco dessa caminhada já da, da vida, né? É, eu sou agricultor com muito orgulho, mas também venho do Banco Brasil. E é aquele dado que eu sempre falei, né? Nós temos aí em torno de, 28, 27% das mei das micro e pequenas empresas, deixam de existir no primeiro ano por falta de decreto, gestão ou mercado. O governador Eduardo Leite foi fantástico, a equipe técnica, e a gente colocou então a escola como uma forma, meninas, de a gente poder colaborar seja na qualificação do trabalhador de forma virtual também, porque nós vamos ter muitas só para ter uma ideia do 16 programas 7 em torno estratégicos. E nesse sentido a escola tem essa função. Eu como disse sou do Banco Brasil, o Banco Brasil tem a Universidade Banco Brasil, onde nós todos colaboradores do banco tem que fazer no mínimo 30 horas anual de qualificação, de aperfeiçoamento, né? então a gente quer aqui, por isso que eu estava conversando aqui fora do ar, né? dá a possibilidade de a gente fazer, eu, nós queremos aqui, o sonho também tem umas escolas é, presenciais aqui, em parceria com as nossas co-irmãs secretarias, porque quando o governador fez, é, lançou aqui, ele é um sistema integrado de qualificação e também de capacitação, então, o que é um sistema integrado? Nós todas as mais escolas que temos, é, é, cursos profissionalizantes que temos na Secretaria de Educação, lá é, com, com as 157 escolas, é, chamadas escolas técnicas. Quando nós falamos também na área da saúde, que também uhum. tem curso de qualificação na área de saúde. Então, a ideia é que a gente fala, eu já falei com as duas secretárias e também as outras demais secretarias, para a gente poder integrar tudo isso, otimizar melhor todos esses cursos que são oferecidos pelo Estado e aí, de repente, com isso, a gente poder também dar uma olhada é, no mapa do Rio Grande como é que está a cobertura entendeu o que, que é o grande problema da qualificação hoje nos grandes centros estão lá todo o sistema S sede Senai eu sou aluno de Senai mas nos municípios mais distantes está carente desses cursos de qualificação por isso que um dos projetos que eu, é do sete estratégico carretas do saber são unidades escolas móveis, onde a gente quer... Ah,
1: isso é fantástico. Onde a
2: gente quer... Veja bem, nós fazemos o quê? A parte teórica, tu faz uma parceria com o prefeito e junta lá 10, 12 municípios do entorno. Por exemplo, Itacurubi, Garruchos, que está 60 quilômetros de chão, lá na costa do Rio Uruguai. Aqui é motivo um bastante, é muito difícil o pessoal vir fazer 60 quilômetros de chão é. para fazer qualificação. É. Tem muita gente que não tem dinheiro para o vale, transporte, não tem dinheiro para a alimentação. Agora, se a gente fizer uma parceria com o prefeito e vou lá com um curso, vai lá a parte teórica numa escola estadual, numa escola municipal, o prefeito junto com a parceria, e quando chega a parte prática, chega uma carreta. Por exemplo, eu falei que sou aluno do Senai. O Senai tem carretas, por isso que a gente quer ampliar essa parceria com eles. E com também outros institutos que, tem aqui, que estão fazendo qualificação maravilhosa, mas estão fazendo nos grandes centros. Nós queremos também levar para o interior, levar para interiorizar essa, essa capacidade de, de a gente poder olhar o Rio Grande, olhar a floresta toda, não só a árvore. Né? E nesse sentido, nós estamos muito felizes porque... Isso aí vai funcionar. Nós estamos aí numa briga com a bancada gaúcha, governo do estado, institutos que tem fundações como o Banco Brasil, tem fundação a Fundação Volkswagen, né? De a gente buscar esses equipamentos. Então, chega lá um, hoje, para um mecânico, que é uma profissão muito procurada hoje, mecânico de motos, mecânico de carro. Chega lá uma carreta que tem lá um aparelho de 10 aparelhos de solda, um torno, uma retífica, uma fresadora, Para a o... parte prática. Para a parte prática. Uhum. O menino já sai pronto. Hoje nós temos não. muita necessidade, muita, muita falta de mecânicos, de mo... mecânico de moto, motorista de caminhão.
1: Então, o senhor começou falando das hum. oportunidades da FGTAS, toda, é? do CINE, na, nas é? segundas-feiras. Muito por isso. Pela falta de qualificação. Né? E, Exatamente. E aí não é porque as pessoas não queiram. É a falta de acesso mesmo, como o senhor explicou e parece que o brasileiro e o gaúcho tem essa veia do empreendedorismo, né, batalhar contra tudo e ter e, ter, e crescer, mas sem a oportunidade andando 100 km mais tarde de chão, é. não dá para exigir é do cidadão, só pra te não dar, na, na área, eu
2: eu talvez a gente não, nunca goste de personalizar mas vou dizer a minha situação eu sou eternamente grato meu pai, minha mãe que me deu educação e eu esse curso eu mas
1: tem que falar pra, esses exemplos, pra, né? para você
2: ter uma ideia, eu sou do interior de uma comunidade chamada Sambrás, então eu fazia 6 km para ir até na cidade, quando não parava lá mas minha, minha morada era de Sambrás no interior, então tapejar e fazer mais 50 km dois anos indo a Passo Fundo 50 para ir, 50 para voltar. Então, é, é, se tu não tem, de repente, Por suporte... Por pouco, o não
1: desistiu, provavelmente, é, né?
2: Não, é, e aí, tu, veja bem, então imagina a, a família que às vezes não tem essa condição. Uhum. Eu tive uma extrema dificuldade, meu meu pai, com um esforço grande, conseguimos muito na economia, sabe? Mas eu consegui fazer esse curso, sabe? Então, eu quero, eu, a, a gente tem uma discussão lá no fórum dos secretários... De, de trabalho do país, que são 27 Eu, humildomente, sou lá também Sou vice-presidente desse desse fórum A discussão grande é também Formas de recurso para as pessoas que não têm condições De se deslocar uhum. Uhum. Não têm condições de fazer uma alimentação E a ideia é que a gente, com o sistema S A gente possa dar, além da gratuidade que é obrigado O sistema S a fornecer, 60% Mas aquelas pessoas que não têm, não têm Recurso para locomoção e nós estamos pensando que é uma bolsa para se o cara vier e fizer o curso, ele vai ter um valor, como mais ou menos o governador está implantando aqui para o aluno no ensino eu médio. Todo né?
1: jovem. Aí eu é, eu todo ia falar jovem isso escola, agora, secretário. É eu acho esse projeto, hora. esse programa é fantástico. E as pessoas ficam pensando assim, pois é, uh, o que, que representa 150 reais uma fa de um, numa família de baixíssima renda é o, é o que define, esses 150 reais é o que define se esse jovem vai ou não... Até a escola.
2: Não, e você viu que o governador apresentou lá para o Camilo Santana. É
1: fantástico esse projeto. E
2: ele vai ampliar, saber, Vai ampliar valores, vai criar uma bolsa no final, que o cara se concluiu o curso. A, a ideia que o governador levou lá para o ministro Camilo Santana, que é o ministro da Educação, uhum. eles gostaram muito da ideia do governador, é, eles inclusive vão adaptar uma ah, sugestão do Rio Grande do Sul certo. no programa nacional que está sendo lançado também para que todo aluno... Fique na escola, no né? ensino médico. Porque é né?
1: isso, não tem dinheiro para passagem, é. muitas vezes. Não vai para a escola porque não tem dinheiro para passagem. Ou quando e não, é que o pai e né? a mãe
2: precisam dessa pessoa para poder ajudar na saúde financeira da família, da da família, família é. entendeu? Da família. Então, se isso. ele tiver uma alternativa assim, ele vai poder ajudar igual na renda da família, mas vai estar ao mesmo tempo fazendo o que é mais importante que o Brasil precisa, é. o Rio Grande precisa, é ter esse jovem estudando, se qualificando. Porque, porque é, a mão, esse, de é a mão de obra. É tá, mão tá, de obra nós precisamos. Está
1: envelhecendo, né? Estamos todos envelhecendo. Se a gente não, não cuidar desse pessoal é, é claro. que está vindo, quem vai mover a economia?
2: Você sabia que a partir de ser no Rio Grande do Sul é crescimento negativo a taxa demográfica nossa? Não sabia. É o Rio Grande do Sul e o Brasil daqui a seis anos. Então a partir desse 2023 nós temos mais mortes que nascimento. Nós crescemos do último censo 2020 apenas 0,14%. Crescemos 185 mil habitantes só em 12 anos. E Ou aí, seja,
1: nós temos um panorama que é, ocorre é, na Europa. É, na Europa, já aconteceu né? na Europa,
2: na Itália, Isso. lá no Portugal.
1: Chegou aqui. Já uhum.
2: chegou aqui. E também um dado que, que, que é estabelecedor mas que um estudo do, do Senai mostrou que de 2020 até então, aumentou de 12 para 19,7 a busca por pessoas mais de 50 anos de idade. O que está acontecendo também? Tem acontecendo muita rotatividade. Essa na internet, às é, vezes, não aguenta num, num tempo só, não, não, ou não deseja ficar sempre da tá, vida inteira uhum, naquela uhum, função. Uhum. Então, se tiver uma alternativa, ele vai para outra, entendeu? Porque a rede social oportuniza... Vai embora, que vai né? Secretário. Que nem você me disse, teu ah, companheiro foi ah, para né, é, o Canadá. Embora. Não, para os Estados Unidos. Isso. Então, a, a agorizada também está assim. Eles vão buscar alternativa. Ninguém vai ficar mais tanto tempo naquele mesmo emprego. É. Então, a rotatividade é outra questão que estamos em discussão nos nossos programas. Porque a uhum. empresa, às vezes, investe né, na, na tua coleção, né, né? Também tem que ver por quê. É condição, é salário, é, é, é sonhos que, às vezes, ele quer realizar. Então, a gente também tem, tem é, um, é uma revolução que está acontecendo.
1: Secretário, então, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, tem muita coisa para falar, tem, né? Que... Tem coisa para falar nessa, nessa área e, e, especialmente, na sua pasta mas vamos falar então do RS Qualificação? qualificação.
2: Olha, Nari, André, quer dizer, sim, da alegria, sabe que a gente até se emociona, porque eu também vim de uma família humilde, sete irmãos, é, ralei bastante, lavrei a boi, capinei, e quando nós apresentamos para o governador, a possibilidade de governador, de, de a gente poder fazer qualificação, e, e eu disse, governador, o senhor sempre tem dito que o senhor olha e administra o Rio Grande, mas também como pensamento de um prefeito e a parceria que a gente quiser ter sucesso em qualquer política pública, seja do governo federal estadual, é ser parceiro dos municípios das prefeituras, porque quando a gente faz um é onde convênio... A
1: vida, a vida acontece lá, né? A vida
2: acontece Adiante. e a gente... E nós temos, quando estou a fazer um parceria com os municípios estou atendo todos os gaúchos, porque esse cidadão, um dos 497 municípios, ele mora. Agora as nossas instituições, a nossa secretaria eu, eu não estou presente nos municípios quem está presente é os prefeitos as prefeituras com as suas equipes, com a sua estrutura e quando nós falamos do governador, eu digo, nós tive essa experiência quando fui presidente da FAMURS de criar um programa de microcrédito, que também é o Prospera, que tá, é outro assunto que nós não abordamos aqui, mas é uma parceria para ter juro menor para microempresa e com um prêmio de adimplência, ou seja, se você pagar em dia, nada, se você pagar em dia, André, você vai ter um prêmio de adimplência, ou seja, você vai reduzir o juro. É, a ideia é que 24 parcelas, o exemplo que nós temos, para MEI, 24 parcelas pagas, se ele pagar as 22, bonificar as últimas duas uhum. ou uma. Mas daí já tem vários prefeitos sociais, se isso vocês implementarem, a prefeitura vai pagar mais uma para esse empreendedor, se ele pagar as 22 em dia, talvez eu pague a 21 também. Uhum. Né? Então é uma ideia fantástica. Quando eu apresentar para o governador a questão da qualificação, eles então pensa um assunto, pensa como é que vocês vão elaborar isso. E eu quero cumprimentar aqui minha equipe, que o Mandorinha só não faz verão, é, quando nós discutimos isso, o pessoal olha, Social de repente a gente pode fazer buscando o cajete, cadastro geral de empregados. Então se a gente quiser, você que está nos ouvindo, qualquer cidade do Brasil a gente sabe no final do mês quantos empregos tem na indústria, na agroindústria, no comércio, no serviço e se você está gerando ou não um emprego na sua cidade. Quando chegamos esse indicador nós chegamos a 141 municípios que estão mais demitindo do que admitindo, ou seja, mais desligamentos do que admissões. Acho que a nossa secretaria pode chegar nesses municípios. Quando apresentamos ao governador e sua equipe técnica, as tech, o governador achou fantástico a equipe e disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos colocar também o idese". Um outro indicador que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que é Índice de Desenvolvimento Econômico e Social. A conjugação dos dois indicadores, CAGED e IDESI, nós chegamos a 160 municípios. Moral da história, o governador topou, colocou 12 milhões, estou na briga para ele colocar mais dois para nós atender todos. Foi um sucesso absoluto, 260 municípios oficiaram a secretaria dizendo, nós queremos aderir ao programa RS Qualificação. E desses 260 que encaminharam, 232 habilitados. O recurso que nós temos disponível... É atinge 185. Por isso que nós estamos batendo na porta do judiciário, da assembleia, do Ministério Público, ó, nos ajudem com o recurso aqui, inclusive incluir os 20 municípios que só dois deles foram cadastrados da situação de calamidade pública. Uhum. Então nós temos sim eles não tiveram tempo porque não tinha como eles falar em qualificação nesse momento que estão ainda de reconstrução. Claro. E nós entendemos que é justo que nós coloquemos lá também para os 20 o curso de qualificação. Nós queremos com essa capacidade de, com os prefeitos, com os municípios, de fazer 9 mil qualificações, de levar 9 mil qualificações ao povo gaúcho nesse primeiro, nessa primeira leva. E aí como é que funciona? Fantástico, né? Porque é, eu estava dizendo aqui, mecânico, eletricista, prefeito de embeme de social, eu quero o um garçom. Hoje eu tenho atirador de prato, não estou aqui desmerecendo, né? mas uhum. é por conta de que o jovem não teve uma noção de, de como ser um garçom. Né? Então, o litoral tem coisa fantástica: o litoral precisa de garçom, precisa pessoal dessa na área do turismo, né? de recepção. E a gente vai verificando, e cada cidade, cada município em que pede, a gente dá uma orientação: olha, aqui lá tem segmentos que eu acho que, que vale a pena qualificar. A gente, mas o prefeito, a prefeitura, pode dizer assim: não, mas eu preciso lá de encanador, preciso de eletricista. Uhum. Preciso... E, mas dizer para vocês que é importante essa luta e nós vamos repassar recursos pela primeira vez na história, um dos maiores programas sem modéstia, que o governador Eduardo Leite eh, bateu no peito, vamos trocar o barco, então falo dele e falo também aqui bem rapidamente do MEI-RS, que é uma assessoria para as micro pequenas empresas, para elas poderem ter nesse salário que eu falei na vibe, né? Por que, que elas fecham? Por gestão, mercado e crédito, então dá todo esse tipo de orientação, serão... 15 horas personalizadas. Não é que vai ser uma aula para todos, não. Nós vamos falar contigo, Nara, e tu vai dizer qual é os teus problemas, como é que é o cliente do teu estoque, tu tem noção, uhum. tu tem plano de negócio, então, onde é que estão os clientes, tu está colocando isso no custo. Todo esse detalhe vai ser fornecido também nessa. Para finalizar aqui, é, é, dizer que eu agradeço ao governador, porque ele nos deu aqui a possibilidade de 16 programas, 7 entrar na estratégia. Então, eu vou passar bem rapidinho. Então, escola trabalhadora é uma do microempresário, né? o RS qualificação que falei, trabalho legal nós fizemos o calendário das safras agrícolas, para não acontecer o que aconteceu em Bento Gonçalves, uhum. né, que, que foi uma empresa só, mas lá são gente honrada, são 22 mil produtores, sou colono, eu, fui, eu era tirador de uva, eu ia na colheita de uva lá, nós fizemos desse trabalho sazonal e temporário, porque na época da colheita do plantio, nós precisamos desse trabalho. Então, se, trabalho legal, de uma forma preventiva, vai nossa equipe e diz, ó, produtor, tu contrata dessa forma, o alojamento tem que ser isso, toma esses seguintes cuidados, para que a gente quer que cada... Produtor, agricultor, contrate de forma legal o seu colaborador naquele período sazonal de, de safra, né? Uhum. Carretas do Saber, que eu disse aqui uhum. né, que essa seria essa, essa, essa escola móvel. Também o Prospera RS, que é uma linha de crédito dessa pros, pequena empresa, por isso que já tem o um nome. O MEIRS que falei, e o Diver Cidadania. e os NITS que é o Núcleo de Inovação para o Trabalho, uma parceria com a Secretaria de Educação, que são 157 escolas técnicas que o Rio Grande do Sul tem, que estão espalhadas nesse Rio Grande, que nós estamos em parceria com a Secretaria do Trabalho. Então, eu fecho né, o assim, com toda a humildade, sabe? É, é, a minha esposa sempre disse assim, que a gente tem que dar para as pessoas, propiciar asas para voar, sabe? É, e eu entendo que asas são dar qualificação para essa gente, dar educação, né? voar com eles. Mas a missão do Estado, do nosso governo, de todos os poderes públicos, é propiciar que as pessoas tenham oportunidade. Eu não posso cobrar de ti algo que tu não sabe. Agora eu tenho que dar oportunidade para ti. E depois voar contigo, por isso... É, nós estamos muito felizes, porque nós estamos lidando com pessoas, sabe? E, e, e a nossa equipe está muito focada nesse sentido, por isso estou muito feliz, sabe? Dessa missão que eu digo... É, de poder propiciar que as pessoas que estão aí hoje... É, esperando uma expectativa melhor de vida, de melhorar, levar uma renda melhor para sua família... Através da qualificação. Por isso eu, eu agradeço a Deus por estar nesse momento, sabe?
1: Diálogo RS Podcast fica por aqui.
0: Eu sou Nara Sarmento. E eu, Andréa Martins. Esses e outros conteúdos estão disponíveis no portal de notícias e no canal do YouTube do Governo do Estado, e nas plataformas do Spotify e Rádio Web.
1: Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.